0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stipp. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Weg zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Diesmal habe ich mit Ernst Neumeister von Crowdcamp gesprochen. Er hat sehr viel Wissen zu Crowdfunding und gibt dieses weiter. Und wie du dieses Wissen nutzen kannst, um deine Community aufzubauen, das erfährst du in diesem Podcast. Viel Spaß. Hallo Ernst. Hallo Georg. Wir haben uns hier jetzt im Social Impact Lab in Duisburg zusammen hingesetzt und wir hatten vorher ein. Tollen Workshop zum Thema Crowdfunding. Und das ist so ein Thema, was dich auch sehr umtreibt. Ähm, du hast ähm, das Crowdcamp gegründet und kannst da vielleicht gleich was zu sagen. Aber ich finde es erstmal wichtig, so ein bisschen was von dir selber zu erfahren. Wie bist du dorthin gekommen, wo du jetzt bist?
1: Mhm. Ähm, gut, da muss ich ein klein bisschen aushören. Also ich bin eigentlich Lehrer. Da sind Menschen immer überrascht, wenn ich das äh, mit aufbringe. Und ähm, ja, zum Crowdfunding bin ich eigentlich gekommen, als ich ähm, am Ende meines Studiums war und in ein Gründungsprojekt äh, mit reingeraten bin, beziehungsweise mitgegründet habe ein Sozialunternehmen namens Fernopoli. Ähm, wir haben versucht, äh, eine faire Alternative für Amazon und Ebay zu etablieren. Und fair bedeutete auch eben, dass wir ja auf Investoren und ähm, irgendwie externe große Geldgeber verzichten wollten, die uns hineinreden. Und dann war für uns ganz schnell klar, okay, wir versuchen Crowdfunding zu machen und das Ganze eben auf die Schultern der Crowd, einer Crowd zu stellen, vieler, vieler Menschen, die uns finanziell mit dem Projekt unterstützen. Und ähm, genau so bin ich im Endeffekt äh, zum Crowdfunding gekommen, wir haben dann Erst eine kleine Kampagne gemacht und dann größere Kampagnen und unsere größte, da haben wir mal 208.000 Euro eingenommen. Das war Anfang 2013 und damals ähm, ja eine der größten Kampagnen, die bisher in Deutschland gelaufen waren. Und ähm, ja, im Nachgang war ich dann oft als derjenige, der im Team für die Kampagnen verantwortlich war, oft derjenige, der anderen Sozialunternehmen und eben Unternehmern und Unternehmerinnen äh, dann Tipps gegeben hat und wir, also wir haben versucht, unser Wissen weiterzugeben, was wir gesammelt haben, da war ich sehr oft in dieser Position und so bin ich dann ja, im, über Umwege dann auch zum Crowdcamp äh, gekommen, wo ich im Endeffekt eine Beratungsfirma gegründet, gestartet habe, die ja, Projektmachern und Macherinnen hilft, ähm, dass ihre Ideen nicht am Geld scheitern und ähm, Crowdfunding als eine Option näher bringt. Mhm. Mit Fairnopoli, wann war das so? Das war Ende 2012 oder Mitte 2012. Mhm. Also von der Idee, die Idee gab es Anfang 2012, dann bin ich so Mitte 2012 dazugestoßen als einer der ersten und ähm, das erste Crowdfunding haben wir dann im Herbst 2012 gemacht. Und mhm. Genau. Aber da, da war
0: Crowdfunding in Deutschland noch gar nicht so groß, oder? Die erste
1: Plattform ist 2010 online gegangen mhm. und es ist natürlich immer größer geworden, mhm. aber so, ähm, sag ich mal, sechsstellige Beträge einzusammeln, mhm. war schon durchaus ein großer Erfolg und auch okay. noch eine Besonderheit. Wie gesagt, wir waren dann auch lange Zeit also auf, auf Startnext, der größten deutschen Plattform, die bis dahin gelaufen, erfolgreichste gelaufene Kampagne mittlerweile zum Glück vom Thron gestoßen worden gibt es viele andere gute Kampagnen, die sehr erfolgreich waren. Genau, aber damals war das noch schon noch so ein kleines Novum und vor allen Dingen auch. Und da haben wir, glaube ich, viel auch inspiriert im sozialunternehmerischen Bereich. Konnten wir einfach zeigen, dass man mit einer sozialen Idee durchaus auch, wenn man sie gut transportieren kann und seine Zielgruppe erreicht, durchaus auch signifikante Summen einsammeln kann, um wenigstens die ersten Schritte zu gehen. Ne? Ähm, ja. Und ja,
0: wie du das dann als erstes gemacht hast, wo hast du dein Wissen damals äh, mhm.
1: dir geholt? Ähm, also erstmal muss man da noch sagen, natürlich, ich kann mir den Erfolg auf keinen Fall alleine auf die Fahnen schreiben. Wir waren ein großes Team und sind Crowdfunding gemeinsam angegangen. Da haben wir erstmal sehr viel, sag ich mal, ja, vielleicht Crowd Wissen äh, zusammen in einen Topf geworfen, ne? was wir irgendwie hatten aus Marketing, aus, dem, aus der Kommunikation, aus Pressearbeit und so weiter. Ähm, da das war auf jeden Fall super wichtig, dass wir so ein äh, diverses Team auch hatten. Und ansonsten haben wir, habe ich dann auch ganz, ganz viel einfach gelesen, was es gab. Von den großen amerikanischen Plattformen gab es äh, Leitfäden, Hinweise, Tipps und Tricks. Ähm, es gab, ähm, jedenfalls kannte ich, habe ich damals keins gefunden, keine Bücher oder so zur Thematik, das ist jetzt auch anders, da gibt es äh, auch ganz gute Sachen, ähm, die das gut ähm, sag ich mal, mal, zusammenfassen, die wichtigsten Sachen ähm, und Dinge, die man beachten sollte, aber ja, so ähm, in Blogs und eben den Leitfaden, Le Leitfäden von den Plattformen haben wir eine Menge wichtige Informationen gefunden und dann ist auch viel einfach Learning by Doing, also wir haben ganz klein angefangen mit einer kleinen Kampagne, haben da viel bei gelernt und haben dann äh, natürlich im Anschluss erst die größeren Kampagnen gemacht. Und ähm, das gebe ich auch immer so als Tipp, also fang klein an und baut das dann nach und nach, nach, und nach auf vielleicht. Ähm, genau, also dabei lernt man auch einfach extrem viel, einfach mal zu machen. Mhm. Kann, welche Bücher sind das hier, die du jetzt so empfehlen könntest? An dir? Äh, Im Deutschen empfehle ich auf jeden Fall immer das äh, sogenannte Crowdfunding-Handbuch. Ähm, da haben vor allen Dingen auch die Macher und Macherinnen von Start Next mitgewirkt. Und ähm, ja, da sind einfach viele praxisbezogene Beispiele, auch Interviews mit erfolgreichen Kampagnenstarterinnen und Startern enthalten. Und ja, das ist ziemlich kompakt. Also, wenn man lesen will, ähm, hat man auf. Ähm, ich glaube, 200 Seiten, eigentlich so das Wichtigste, was man für eine Kampagne wissen sollte, mhm. ähm, vermittelt bekommen. Okay. Um, wie bist du denn dann zu Fernopoli,
0: also wie bist du da hingekommen und was hat dich dorthin getrieben? Also was war so
1: dein Antrieb dabei? Mhm. Ja, das äh, war eigentlich ein, ja, ein großer Zufall. Also ich habe mal, ich habe eigentlich Politik und Sport auf Lehramt studiert und ich hatte mal eine einzige Woche Informatik studiert und ähm, da war ich, von dieser ersten Studienwoche war ich auf einem äh, Informatikverteiler, E-Mail-Verteiler gefangen und das irgendwie ging das auch nicht, mich da abzumelden Ich habe das immer wieder versucht, aber das war irgendwie, da musste ich vor, persönlich auftauchen mit Ausweis und die wollten mich da nicht von der Liste lassen. Und das hat mich eigentlich fünf Jahre oder sechs Jahre fast, äh, mein gesamtes Studium über begleitet, dieser Verteiler und ich habe den größten Teil dann auch nur noch äh, gelöscht, aber irgendwann kam eine Mail ähm, von ähm, eben dem Ideengeber äh, Haber hinter Fernopoli, dass er Mitstreiter, Mitstreiterin sucht für, für das Projekt ähm, den Online für den fairen Online-Marktplatz äh, aufzubauen. Und irgendwie habe ich diese Mail dann wieder geöffnet, äh, weil ich es interessant fand und ähm, fand das Projekt cool von der Idee. Es äh, war irgendwie groß visionär gedacht. Amazon und Ebay vom Thron zu stoßen und durch etwas Faires zu ersetzen. Und ähm, also, ja, da hatte ich irgendwie Interesse aufgrund dessen dran, weil das irgendwie eine soziale, große Innovation für mich darstellte. Und ähm, ich hatte auch einfach Lust, mal was zu gründen, sage ich mal so, einfach diesen Prozess mitzumachen. Ähm, und ähm, habe gedacht, das ich, perfekt, da kann ich erstmal so mitmachen. Und ähm, tu im Endeffekt was Gutes vielleicht für die Welt, ähm, was die Welt bunter und besser macht. Und äh, ja, dann habe ich äh, eine E-Mail geschrieben und dann habe ich mich mit Felix, dem dem Ideengeber sozusagen getroffen. Und dann habe ich unterstützt, wo ich das konnte. Genau. Mhm. Und
0: weißt, weißt du noch so, du sagtest, so Finanzierung war halt auch anders gedacht wie wie habt ihr das gemacht? Ihr habt wahrscheinlich alle zu Anfang ehrenamtlich gearbeitet oder die mhm. ganze Zeit. Wie wie habt ihr das gestemmt?
1: Mhm. Ähm, genau, also am Anfang haben alle Teammitglieder, inklusive mir natürlich, ähm, wir haben ehrenamtlich gearbeitet, hatten auch überhaupt kein Geld zur Verfügung. Ähm, Allerdings eine Sache, die wir auch fair machen wollten und eben im Unterschied zu den großen äh, Playern war auch eine faire Bezahlung nach innen, also wir wollten uns eben nach innen fair verhalten, ähm, aber auch nach außen eben fair wirken und ähm, eine, ein Punkt war eben auch eine Bezahlung und dann war auch klar, okay, wir können zwar ehrenamtlich arbeiten für eine gewisse Weise, aber wenn dann die ersten, also ich war dann noch fertig mit dem Studium, habe arbeitslosen zwei bezogen, um mich da irgendwie über Wasser zu halten, ähm, was für mich jetzt persönlich auch kein Problem darstellte, aber andere Menschen haben da ganz andere Kompromisse eingegangen ähm, und das war, ja, das war auf jeden Fall eins der Probleme, die wir bewältigen und lösen wollten und auch ein, einer der Gründe, warum wir dann gesagt haben, okay, wir brauchen eigentlich ein größeres Crowdfunding oder eben eine Art von Finanzierung, die auch ermöglicht, dass wir lösen und Gehälter auszahlen können, die äh, wenigstens ein, äh, ja, ein Teilhaben am, eine Teilhabe am normalen Leben äh, ermöglichen können, ohne auf irgendeine Art von Grundsicherung vom Staat zurückgreifen zu müssen. Und ähm, dann haben wir äh, das definiert, dass ähm, alle Teammitglieder, die wirklich Vollzeit arbeiten, also Vollzeit bedeutet bei uns aber 32 Stunden, aber die Vollzeit eben arbeiten nach den Kriterien, auch gleich viel verdienen und in dem Fall am Anfang haben wir gesagt, 1200 Euro soll man verdienen, mindestens, wenn natürlich irgendwie größere Umsätze über den Marktplatz stattfinden können. Also sollten eines Tages dann hätte man noch mehr verdient, aber wir haben erstmal so angefangen und haben das dann auch durch das erste große Crowdfunding mitfinanziert.
0: Mhm. Mhm. Ja. Gab es dann ähm, trotzdem, dass das so gut angelaufen ist und dann eben auch sich eine Crowd gebildet hat? Mhm. Gab es da Zweifel, dass es äh, vielleicht doch nicht alles so klappt? Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch Crowdfunding ist immer super aufregend. Äh, alle, die schon mal eine Kampagne gestartet haben, wissen das. Und die anderen können sich da wahrscheinlich hineindenken. Also man ähm, tritt ja auch persönlich auf im Video normalerweise, erzählt von seiner Idee. Und es hat eine große Gefahr auch, dass die Idee einfach die Leute, äh, die da nicht bereit für sind, die doof finden, äh, man da sozusagen ganz öffentlich auch scheitert. Ähm, da gab es, ja klar, gab's große Zweifel und, äh, sag ich mal, Aufregung, Ängste, äh, was passiert eigentlich, ne, wenn jetzt da gar keiner unterstützt. Und ähm, ja, das... Äh das, das, ähm, das Zum Glück sind wir dann eines Besseren belehrt worden und haben dann immer wieder Menschen gefunden, die uns eben auch ähm, finanziell unterstützt haben, neben all dem Ideellen, äh, was uns irgendwie zugetragen wurde, wie Menschen uns einfach mit Ideen oder auch ähm, Skills unterstützt haben, dann eben auch äh, finanziell ein bisschen auf die Beine geholfen haben.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, Gab es auch andere, die gesagt haben, <lacht> was macht ihr denn da eigentlich, äh,
0: also Kritik?
1: Ja, klar, Kritik gab es auch, also insbesondere am Modell. Also wir wollten eben ein faires Unternehmensmodell auch vorleben, haben beschlossen, uns als Genossenschaft zu gründen, was jetzt auch nicht so mega verbreitet ist. Da gab es natürlich auch viel Kritik, auch am Geschäftsmodell. Ist das überhaupt möglich, mit dann doch so wenig Kapital eine Plattform-Geschäftsmodell auf die Beine zu stellen? Ähm, da gab es sehr viel Kritik, auch ähm, auch konstruktive Kritik, die wir auch sehr ernst genommen haben und versucht haben, Lösungen zu finden. Ähm, ja, das äh,
0: gab es natürlich schon. Mhm. Ähm, du bist jetzt nicht mehr aktiv ähm, mhm. in dem Projekt. Mhm. Äh, wie hat sich das so entwickelt und wie war dann der Schritt für dich von dem Projekt äh, zu deinem nächsten äh, mhm. Aufgabe?
1: Also, das hat sich folgendermaßen entwickelt. Ich war, wie gesagt, ab der ersten Stunde eigentlich dabei, habe auch Feuer oder bin auch immer noch Feuer und Flamme für das Projekt. Habe dann, ähm, wie das in so einer Gründungsphase vielleicht auch so ist, äh, so ein bisschen als Allrounder von bis alles gemacht. Also ich habe da mal selbst mal an der Homepage rumprogrammiert, oder irgendwas äh, da irgendwie wirklich eigentlich, eigentlich Fähigkeiten zu besitzen, über ähm, Vorstellungsgespräche geführt, über also dann irgendwie die Gen Gründung der Genossenschaft vorangetrieben, mich um rechtliche Dinge gekümmert, äh, Termine beim Notar wahrgenommen. Also wirklich äh, alles ähm, also sozusagen, wo, wo Bedarf bestand, begleitet und äh, mich reingefuchst, äh, Dinge gelernt. Und ich sag mal, das war auch eine sehr interessante Phase. Und ich habe dann aber ziemlich, oder was heißt ziemlich schnell, ich habe dann irgendwann gemerkt, als wir tatsächlich, soweit waren online gehen konnten, also wir hatten dann Programmierer auch mit im Team, die die dann die Plattform weiterentwickelt haben und irgendwann war es dann halt soweit, okay, jetzt können wir eigentlich launchen, heute ist es soweit, heute gehen wir online und ähm, an zu diesen Tag habe ich eigentlich so, habe ich in mich hineingefühlt und gedacht, hm, eigentlich ist das das, wo ich persönlich jetzt immer darauf hingearbeitet habe, diesen, diesen Start äh, herbeizuführen und habe für mich so ein bisschen festgestellt, was jetzt kommt, oder oder das habe ich auch an meinen Tätigkeiten dann in dem Moment äh, gesehen, das, was jetzt kommt, wird jetzt geht jetzt sehr so ins Operative. Ähm, ich war dann in der Rolle so des, ja, wir haben es Genossenschaftsmanagement genannt. Also ich habe so die die Mitglieder ähm, betreut, war der Ansprechpartner, habe mich auch um weitere Mitglieder, Akquise bemüht und so weiter. Und ähm, ich habe gemerkt, okay, ich ähm, sehe da gar nicht 100 mehr meine Stärken, ich bin, glaube ich, eher der Entrepreneur, der Allrounder, der, der Dinge ähm, ja, anstößt, vielleicht dann auch ähm, koordiniert und äh, habe einfach gesehen, okay, in der Rolle gebe ich vielleicht nur noch 100%, wo vielleicht jetzt auch immer noch 120 gefordert werden und habe dann gesagt, eigentlich könnten das andere Leute auch aus dem Team sehr viel besser machen als ich und ähm, ja, das hat dann eigentlich dazu geführt, dass ich gedacht habe, okay, ich breche vielleicht nochmal zu neuen Ufern auf und mache mal nochmal vielleicht nochmal ein bisschen was anderes und mhm. ähm, überlasse dieses Schiff Fernopoli ähm, oder Fernondo, wie es jetzt heißt, dann erst nochmal den anderen Leuten und anderen Personen, die sich da vielleicht besser einbringen können. Mhm.
0: Aber der, der Moment, den stelle ich mir auch irgendwie schwer vor. Man hat da sowas aufgebaut, das ist irgendwo sein Baby und dann das so liegen zu lassen und nochmal neu zu starten. Ähm Wie ist diese Entscheidung gefallen? Also ist das so einfach, bist du auf dem Weg irgendwo gegangen
1: und hast zack, die Entscheidung gefällt oder war das so ein langsamer Prozess? Was ja, nee, das war auf jeden Fall eher ein längerer Prozess, natürlich. Das ist nicht so, oh, morgen steige ich aus, sondern ich habe da lange drüber nachgedacht, habe auch meine Position im Team, äh, sag ich mal, kritisch auch hinterfragt und ähm, Gerade in großen Teams gibt es natürlich auch ähm, Dinge, die, ähm, ich sag mal, manchmal nicht ganz so einfach und glatt laufen ganz am Anfang und ähm, ja, einfach bestimmte Entwicklungen haben mir dann einfach auch aufgezeigt, dass ich vielleicht an anderer Stelle mehr bewirken kann, als jetzt noch an, an der, in der ich dann da in dem Moment war. Und ähm, ja, so war das, so ist diese Idee vielleicht, das ähm, zu übertragen, meine Verantwortung an andere, ähm, dann über, über sagen wir mal, ein paar Monate greift. ja Und ich bin noch nicht, ich bin noch nicht von heute auf morgen ausgestiegen, sondern habe das dann erstmal bekannt gegeben und habe äh, gesagt, okay, in, in drei Monaten, also es war dann, ich glaube, zum Jahresende ähm, würde ich da nochmal äh, zu anderen Ufern aufbrechen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte nämlich auch noch einen eigentlich einen un, ungelebten Traum mit mir herumgetragen nach dem Studium. Ich wollte unbedingt nach Südamerika reisen und mir da ähm, mit so einem, ich wollte mir da einen alten VW-Bus kaufen und da einfach mal durch die Gegend fahren und das Leben genießen. Und dieser diesen Traum, sag ich mal so, den hatte ich auch einfach immer wieder aufgeschoben, einfach dadurch, dass ich dann direkt nach dem Studium mit Fenopoli begonnen hatte. Und dieser Gedanke ist auf jeden Fall auch präsenter geworden, umso mehr ich mich auch aus meiner Rolle distanziert habe im Gründerteam. Und genau, habe das dann wieder aufgegriffen und bin dann zum Jahresende auch nach Argentinien geflogen und habe erstmal noch was ganz anderes gemacht.
0: Okay, da bist du also total ausgestiegen und hast alles hinter dir gelassen, mhm. so ein bisschen. Ähm, das war wahrscheinlich auch ziemlich hilfreich, um was Neues zu starten, wie mhm. Meine Frage wäre jetzt auch gewesen, wie, wie bist du zu dem Neuen hingekommen? War das so dann auch schon die Zeit, in der sich das
1: Neue so kristallisiert hat? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die, die Zeit in Südamerika war auf jeden Fall super gut, um in mich zu gehen, um äh, zu überlegen, okay, was, was will ich eigentlich machen? Ich hatte ja gesagt, ich habe eigentlich auf Lehramt studiert. Ähm, oder will ich das Referendariat jetzt äh, bald angehen oder für, für den Rest meiner Tage um die Welt fahren mit meinem VW-Bus. <lacht> ähm, also da ähm, hatte ich natürlich viel Zeit, das zu reflektieren und ähm, habe dann aber erstmal gedacht, ähm, ich würde gerne erstmal zurückkommen und Referendariat eigentlich noch nicht direkt beginnen, aber habe es schon noch auf dem Schirm gehabt. Und ähm, ja, bin zurückgekehrt und habe dann eigentlich mehr aus Interesse und ja ein bisschen auch aus Leidenschaft mit der Crowd, mit dem, mit der Crowdfunding-Beratung sozusagen begonnen, ähm, weil ich einfach, ich war wieder da und dann äh, fast zeitgleich sind auch einfach wieder äh, Anfragen bei mir eingegangen: Hey Mensch, wie habt ihr das gemacht bei Fermondo, bei Fernopoli? Fan, was sind deine Tipps und Tricks und ähm, dann war ich einfach automatisch wieder in dieser Position äh, des Beraters, äh, der, der äh, Tipps weitergegeben hat und ähm, habe dann überlegt, okay, dann kann ich das eigentlich auch richtig machen und äh, habe dann dazu einen Online-Kurs erstellt, der Menschen Schritt für Schritt an die Hand nimmt, äh, ihre eigenen Kampagnen zu erstellen, der dann wiederum auch meinen, äh, also ich nenne es jetzt mal so, einfach Expertenstatus irgendwie äh, unterlegt hat oder, oder das Fundament dafür gelegt hat. Das ist, äh, glaube ich, immer so, wenn man ein Buch schreibt oder einen Online-Kurs erstellt, dann wird man jetzt unabhängig davon, welche Fähigkeiten man wirklich mitbringt, einfach mal äh, eher, also auf jeden Fall eher als Experte wahrgenommen, als jetzt jemand, der das nicht getan hat, der sich vielleicht genauso gut äh, oder noch besser auskennt. Und dann habe ich, wie gesagt, diesen Online-Kurs gemacht und dadurch kamen einfach noch mehr Anfragen äh, rein von Projektmachern und Macherinnen und ja, so ist das Geschäftsmodell sozusagen dann ähm, schneller gewachsen.
0: Bevor wir da jetzt weitermachen, also mich würde schon interessieren, so, so diese Zeit in Argentinien. Also das mhm. ist ja immer so eine Sache zwischen, äh, ich glaube viele, die oder derjenige, der jetzt der sich gerade zuhört, der ist vielleicht gerade in so einer Entscheidung so zwischen Sicherheit und Freiheit. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was sehr viel vorgelegt wird, auch im Internet. So, ha, geh einfach raus äh, und... Ähm, mach einfach dein Ding und irgendwann wird das, so, du hast dann irgendwo aber so eine Entscheidung getroffen zwischen dieser Freiheit, die mhm. du dort hattest, und der Sicherheit, ähm, die du jetzt, war jetzt auch noch nicht eine Sicherheit, aber irgendwo war es mhm. ja doch schon das, was dich zurückgezogen hat. Mhm. Ähm, gab's, also es, wie, also wie ist da dieser Prozess gewesen? Kannst du den irgendwie in Worte fassen?
1: Ähm, ja, also ich, ich muss sagen, ich bin immer der, der sich für Freiheit entschieden hat. Mhm. Das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben. Also ich hatte auch noch eine, also noch früher noch eine sehr viel längere Reise gemacht, auch ganz ohne Geld, ähm, wo ich fast zwei Jahre unterwegs war. Ähm, aber ähm, genau, also ich habe mich eigentlich immer für Freiheit eher entschieden, ähm, aber jetzt auch nicht völlig, ähm, völlig blauäugig, ähm, sondern ich habe schon geguckt, okay, was sind vielleicht meine Optionen, was kann ich dabei auch lernen, ähm, wie, wie komme ich dabei auch über die Runden. Ähm, also ich war nie der, der sich eigentlich von zu Hause, von Elternhaus oder vom Staat oder wie auch immer finanzieren lassen wollte, sondern ich habe schon immer nach Möglichkeiten gesucht, wie, wie kann ich das auch selber ähm, mir ermöglichen, trotz äh, damals natürlich sehr geringen Einkommen und ähm, ja, der, ich habe so ein bisschen auch immer gesagt, ähm, also ich wurde immer gefragt, ob ich ob ich nicht Angst habe, davor irgendwie die Sicherheit aufzugeben oder woanders hinzugehen und das irgendwie das zu riskieren oder so. Und ich muss sagen, es ist bei mir jetzt auch sehr kontrolliertes Risiko. Ne? Ich habe auf Lehramt studiert, da wusste ich, okay, das ist eigentlich ein sicherer Hafen, ich kann immer so einen Ref anfangen. Also natürlich muss man eine Stelle kriegen und vielleicht mal ein halbes Jahr warten, aber ähm, das ist eigentlich ein, eine, ein sicherer Hafen. Aber ähm, auch andere Menschen, die das nicht haben, haben meiner Meinung nach oft eigentlich die eine, eine gleich gute Ausgangssituation. Aber als Lehrer hat man natürlich nochmal noch mal vielleicht eine besondere, sich, besonders sichere Rückfalloption. Ne? Um Genau, und dann war ich unterwegs und äh, habe das soweit genossen und äh, das auch so lange gemacht, bis ich dann eigentlich äh, auch kein Geld mehr hatte, bin dann zurückgekehrt äh, und habe dann ja eigentlich auch gedacht, äh, okay, ich kann jetzt die ganz sichere Nummer machen und äh, das Referendariat beginnen oder ich probiere einfach erst äh, vielleicht äh, finanziell unabhängig zu sein durch was Eigenes, was ich äh, starte. Und das hat mich sehr viel mehr gereizt, weil ich immer das Gefühl hatte, ich will gerne aus freien Stücken an die Schule und unterrichten und nicht irgendwie, weil ich das machen muss oder äh, getrieben bin durch äh, materielle Zwänge. Also ich wollte, hatte immer das Gefühl, gute Lehrer sind auch da, weil sie freiwillig da sind und sich dem, das ist ja natürlich auch ein sehr stressiger Job. Ähm, den man sich freiwillig ausliefert und nicht, weil man, weil das irgendwie die einzige Option ist im Leben, die man hat. Genau, das war mir sehr wichtig. Aber auch das äh, geht mit diesem Freiheitsgefühl einher, dass ich aus freien Entscheidungen und freien Stücken äh, dann in die Schule, äh, wenn überhaupt, also später aus freien Stücken in die Schule zurückgehen wollte. Mhm. Und ja, dann bist du zurückgekommen,
0: hast direkt äh, Anfragen gehabt und äh, bist du direkt? gerutscht hast, dann also eins zu eins wahrscheinlich äh, direkt beraten und äh, wie hast du dann so die, die, den Aufbau gemacht zu sagen, okay, ich mache jetzt nicht nur einfach weiter eine eins zu eins Beratung, sondern ich versuche das halt äh, zu digitalisieren, versuche darüber halt äh, mir vielleicht auch ein passives Einkommen äh, zu mhm, erzeugen, mhm. wie, wie kam es da, hattest du schon
1: das, solche Modelle
0: schon vorher gesehen?
1: Äh, ja, ähm, ich hatte das Glück, bei Günther Faltin eine Vorlesung zu machen, ähm, also Kopfschläge Kapital kennen ja vielleicht auch einige deiner Hörer äh, und Hörerinnen und ähm, habe bei Herrn Faltin eine Vorlesung zum Thema Entrepreneurship äh, gemacht, wo, wo ich auf jeden Fall viele Inspirationen mitgenommen habe, also das Gründen in Komponenten und so weiter, was mein Denken dahingehend auf jeden Fall stark beeinflusst hat. Ähm, und, ähm, ja, ich sag mal, die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss habe ich auch mehr als einmal gelesen. <lacht> ähm, mag man jetzt halten davon, was man möchte. Mich hat es auf jeden Fall in bestimmten äh, Weisen sehr inspiriert, auch ähm, irgendwie mir ein Geschäftsmodell zu überlegen, wo ich meine Arbeitszeit von meinen Einnahmen entkoppeln kann. Du nennst es passives Einkommen. Klar, das war ein bisschen der Versuch, wobei ich dann auch schnell festgestellt habe, wie wahrscheinlich viele, die das ausprobieren, dass das nie so passiv ist, wie man das liest oder das denkt, aber das auch gar nicht, wenn man dann dabei ist, auch gar nicht mehr der Wunsch ist. Also jetzt alle Arbeit, die ich jetzt mache, fühlt sich eigentlich in den seltensten Fällen an wie, wie harte Arbeit, sondern eigentlich macht mir alles, was ich mache, total viel Spaß. Und als Nebenprodukt habe ich das große Glück, damit äh, genügend Geld zu verdienen, um meinen Lebensunterhalt äh, zu bestreiten. Und ähm, ja, dann habe ich natürlich geguckt, okay, was für Modelle eignen sich da sehr viel besser als die 1 zu 1 Beratung. Und da war ganz klar, okay, ich, ähm, digitale Produkte im Bereich Crowdfunding ähm, machen auf jeden Fall, also dachte ich jedenfalls, meine um Prämisse machen Sinn, werden sich verkaufen habe dann auch ähm, ohne großen Modelltest oder so zu machen ähm, oder Markttest zu machen, habe dann einfach auch den den Kurs erstmal erstellt auf eigene Kosten und ähm, ja den gelauncht, auch ein bisschen blauäugig und habe gleich ziemlich viele Verkäufe gehabt. Also ich war selber überrascht. Beim ersten Launch hatte ich irgendwie gleich, ich glaube 15 Anmeldungen oder 20 Anmeldungen, weiß jetzt gar nicht mehr genau. Mhm. Und war selber überrascht, weil ich gar nicht so viel Werbung und Marketing dafür gemacht hatte. Und dachte, ja wow, super, das ist, äh, ähm, funktioniert ja tatsächlich. Und dann dann ist natürlich ein echt tolles Gefühl, wenn man irgendwie morgens aufwacht und sieht, man hat eine E-Mail bekommen und sieht, man hat einen Kurs verkauft und beim Schlafen äh, jetzt zum Beispiel mal 200 Euro verdient, was jetzt mhm. mein Kurs äh, dann anfänglich gekostet hat. Mhm. Ähm, ich glaube, da,
0: da werden jetzt viele von den Zuhörern äh, wirklich jetzt so Fragen auch ähm ja, aber wie sind diese 15 Personen denn zu dir gekommen? Mhm. Ja. Wie hast du, ich, es gibt unterschiedliche äh, Namen jetzt, wie hast du deine Crowd, wie hast du dein Netzwerk mhm. äh, aufgebaut und äh, mhm. hast du das dann äh, auch aktiviert? Wie, wie bist du dort rangegangen, nachdem du zurückgekommen bist, weil dann
1: war wahrscheinlich war in der Zeit gar nicht so viel Kontakt, oder? Genau, da war eigentlich ziemlich wenig Kontakt. Ich habe dann, ja, klassisch erstmal meine Facebook-Fanpage angelegt, angefangen, meinen E-Mail-Verteiler e aufzubauen und habe einfach angefangen zu kommunizieren, dass ich das mache. Also ich habe einfach nur gesagt, ich, ich überlege diesen Kurs zu machen, ähm, tragt euch hier ein, wenn ihr Interesse habt oder liked die Page, wenn das interessant für euch sein könnte und habe das einfach nur angefangen zu kommunizieren und habe dann auch ähm, ja sowas wie, wie Content-Marketing, aber auch in, eigentlich im, im geringen Rahmen im Crowdfunding-Bereich angefangen. Also ich habe ein paar Blogposts geschrieben also, um Tipps und Tricks einfach so gegeben. Und ehrlich gesagt, muss ich zugeben ich habe das nie so wirklich getrackt, aber da, ich habe das Gefühl, darüber kommen, das rankt eigentlich ganz gut manche Sachen, also wenn man irgendwie Crowdfunding-Video-Tipps oder so eingibt, also eher so Longtail-Keywords, mhm. äh, dann ähm, kommt man auf jeden Fall auch bei meinem Blog raus, also bei crowdcamp.de und ähm, ja, darüber und, und die Seite ist, also meine Homepage ist auch so ein bisschen darauf optimiert, ähm, dass Menschen äh, ihre E-Mail-Adresse da lassen, um einfach kostenlose Informationen von mir zu bekommen. Und ähm, ja, so, das hat eigentlich so den Anfang gegeben. Und jetzt mache ich ähm, eigentlich ähm, nur noch ähm, Social Media ähm, Marketing, also ich stelle entweder selber Informationen bereit oder Berichte von Events oder erwähnen andere Projekte und darüber werde ich äh, wahrgenommen, sage ich mal so. Mhm. Ähm, für wenn, wenn du als Hörer jetzt gerade
0: das hörst, äh, ich glaube, das ist ein gutes Buch, um da so ein bisschen reinzukommen, um äh, Informationen zu bekommen, was, was heißt denn E-Mail-Marketing und was heißt denn so eine Crowd aufbauen, finde ich persönlich das Buch Lounge von Jeff Walker. Ähm, gibt es
1: noch andere Bücher, die du in der Richtung empfehlen kannst? Also Launch fand ich auch sehr interessant. Ähm, ansonsten zum Thema E-Mail-Marketing ähm, würde ich mir einfach mal angucken, welche großen äh, oder welche bekannten Menschen machen äh, das äh, gut oder auch nicht gut. Also guck dir einfach vielleicht die, ein paar Menschen an, die dich interessieren und ähm, ja, ähm, guck oder achte darauf, was gefällt dir in der Art der Kommunikation, was gefällt dir nicht. Ähm, also mir persönlich gefällt es zum Beispiel nicht, wenn immer versucht wird, mir irgendwas zu verkaufen oder anzudrehen. dann melde ich mich ganz schnell wieder ab von den Newslettern. Aber wenn ich das Gefühl habe, das ist eher eine, wie eine Konversation, da schreibt mir ein Freund. Und schickt mir gute Tipps zu, das äh, spricht mich persönlich eher an und ich könnte mir vorstellen, dass die meisten deiner Hörer und Hörerinnen das auch äh, mehr anspricht, ähm, aber das, das wäre so mein Tipp, äh, den ich den ich immer mit auf den Weg gebe, beobachtet einfach, wer macht gute Sachen und eine Person, die für mich, wenn ich immer wieder rausstehe, ist äh, Pat Flynn, der hat ja auch einen Podcast, Smart Passive Income. Ähm, und da lohnt sich meiner Meinung nach nicht nur den Podcast zu abonnieren, sondern auf jeden Fall sich da mal in äh, den E-Mail-Listen, in den verschiedensten einzutragen mm, und einfach zu gucken, wie, wie wird es ja Smart-Marketing äh, gemacht, ohne dir was anzudrehen und aufzuquatschen. Mhm. Und ähm, da ja, habe ich das Gefühl, da kann man sehr viel lernen. Ja,
0: kann ich auch empfehlen, äh, den Begriff passives Einkommen ich denke mal, der ist einfach durch ihn bei mir auch geprägt worden. Mhm. Und ich denke, das ist auch so die beste Beschreibung. Eigentlich gibt es da schon sehr lange. Ich sag mal, wenn jemand ein Buch schreibt, dann ist es genau das. Er mhm. hat lange vorher investiert, mhm. da drin viel Wissen reingegeben und ähm, gibt es dann raus und weiß auch nicht genau was. Und jetzt sind, glaube ich, die Cycles einfach viel schneller durch Online-Kurse, durch Blogposts mhm. und dann auch hinter Bücher. Ja, ja. ja. Ähm, ja, zu Crowdcamp, ähm, wie ich jetzt gerade in, äh, in dem Workshop, den wir auch gerade hatten, erfahren hatte, fand ich sehr äh, interessant für diejenigen, die jetzt äh, im Social Impact äh, mitmachen, dass es dort eben auch eine Möglichkeit gibt, äh, das quer zu finanzieren zu lassen und für diejenigen, die ähm, ja das jetzt gerade erst vielleicht starten und vielleicht auch ein Crowdfunding äh, als ähm, eine Möglichkeit sehen, ihre Crowd auch aufzubauen, ähm, mhm. die können dich also dann auch kontaktieren und du könntest mit denen darüber gehen und Könntest du dir Tipps geben? Wie, wie sieht normalerweise so
1: eine Kommunikation, so eine erste Kommunikation mit dir aus? Mhm. Ähm, also das ist ganz unterschiedlich. Das Crowdcamp an sich bietet da verschiedenste Dienstleistungen, sage ich mal so, oder Informationsangebote, die dich äh, auf dem Weg zu einer erfolgreichen Kampagne unterstützen können. Ähm, das halt, fängt erstmal an mit einem kostenlosen E-Mail-Kurs, ähm, den man sich übrigens auch angucken kann, wenn man sich vielleicht für E-Mail-Marketing interessiert, sich da einfach mal eintragen und dann ähm, sieht man so ein bisschen so meinen mein, äh, sogenannten äh, Marketing Funnel auch äh, wie der abläuft ähm, und dann ähm, genau also da ist eigentlich mein Bestreben kostenlos ähm, so viel gutes Zeug rauszugeben wie ich irgendwie kann und ähm, und dann gibt es bei mir einfach so wie so Premium Produkte die dann halt angeboten werden nach nach einer bestimmten Zeit also ähm, nach einer Woche biete ich dir einen, so ein Strategiepapier an, was ich mal erstellt habe, was was so meine sieben wichtigsten Schritte zusammenfasst, die sicherstellen sollen, dass du auf jeden Fall eine erfolgreiche Kampagne hast oder machen kannst. Und dann irgendwann biete ich dir auch einfach mal meinen, meinen Online-Kurs an, der dann ein bisschen teurer ist, der kostet zurzeit 229 Euro. Und äh, unabhängig davon kann man natürlich auch noch unsere Dienstleistungen buchen in Richtung Beratung. Wir machen Kampagnen-Reviews, also wenn du schon ziemlich weit bist und vielleicht eine eigene Kampagne erstellt hast und einfach nochmal einen Fachmann, eine Fachfrau sozusagen äh, darüber gehen lassen möchtest und eine zweite Meinung willst, das, äh, das bieten wir an, das kann man bei uns buchen. Man kann Einzelberatungen buchen, ähm, Workshops buchen, genau, also das sind so. Einfach mal schreiben und ich sage dir auch ganz ehrlich, wenn ich dich nicht unterstützen kann, also wenn mhm. ich keine Ahnung habe, zum Beispiel Crowdinvesting mache ich ziemlich wenig und berate ich eigentlich auch nicht zu, es sei denn, es geht irgendwie so in den Bereich Genossenschaften. Aber genau, also auch da, wenn wir das jetzt nicht abdecken können oder Crowdcamp das nicht abdecken kann, dann weise ich da auch gerne in die andere, in die andere bessere Richtung. Mhm. Genau. Ja einige Zuhörer
0: fragen sich jetzt vielleicht so, was ist, was ist Marketing-Funnel? Will ich nur ganz kurz erklären. so dass ja auch so ein bisschen schon rein, Also es ist halt die, der Weg im Endeffekt, dass man jemanden näher zu sich ranholt und abhängig davon, ob er Interesse zeigt, ihn mehr Möglichkeiten und mehr Informationen gibt und dadurch im Endeffekt eine Beziehung auch aufbaut. Das dass es nicht einfach so hier Kauf äh, direkt ist, sondern man guckt, ja, passt das zusammen und wenn wir gut zusammen können, äh, dann können wir auch mehr zusammen machen.
1: Ja. Und da fühle ich mich auch so ein bisschen bestätigt in denen, wie ich das mache, weil ich jetzt zum ersten Mal oder oder jetzt ein paar Mal äh, eben auch so Rückmeldungen hatte von Menschen, die mir geschrieben haben, hey Ernst, ich finde das unglaublich, was für coole Infos du hier kostenlos rausgibst. Ich habe mir jetzt äh, entschlossen, gar kein Crowdfunding mehr zu machen, weil du hast mir gezeigt, dass es ziemlich viel Arbeit auch ist und so weiter. Ich hatte da vielleicht eine andere Vorstellung, aber ich habe mir jetzt einfach mal dein E-Book gekauft, um dich trotzdem zu unterstützen. Mhm. <lacht> ähm, und da denke ich mir dann auch so, ah cool, wow, ich mache also genau das will ich nämlich erreichen. Ich will einfach so viel ähm, kostenlos und gut rausgeben, wie ich kann mhm. und habe aber trotzdem Angebot für die, die dann äh, sehr viel tiefer einsteigen mhm. wollen und vielleicht professioneller einsteigen wollen. Genau, und das ist so ein bisschen mein Grundsatz und mein leitender Gedanke hinter dem Geschäft.
0: Mhm. Und du machst ja jetzt eine Crowdfunding-Seite, also du hilfst anderen dabei, mhm. Crowdfunding zu machen. Du hast es aber jetzt auch selber wieder gemacht und ähm, ist das nicht dann ein komisches Gefühl irgendwie, also selber etwas zu starten? Also du hast ein ähm, Buchprojekt auch gemacht, mhm. ähm, da kannst du vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Ähm, mhm. Und aber das dann selber zu, selber ein Crowdfunding zu machen, dann gucken wahrscheinlich alle noch mal mehr mhm. darauf. Mhm. Wie war dieser Druck
1: dabei? Also hast du das als Druck empfunden? Also tatsächlich war das aufregend. Also um es ganz kurz mal in einem Satz. Erwähnen. Ich habe vor ein paar Monaten noch ein, eben ein Buch gecrowdfundet, wo ich Menschen helfen will, ihre wichtigsten Ziele in drei Monaten zu erreichen. Ein gutes Ziel heißt das Projekt. Und ähm, klar, das war äh, super aufregend, aber für mich war das auch ähm, ein sehr schönes Gefühl, weil ich hatte lange keine eigenen Kampagnen mehr gemacht, äh, sehr viele beraten und begleitet, aber irgendwie ist man dann auch so in diesem Theorie-Elfenbeinturm gefangen, ne? man gibt immer nur clevere Tipps und äh, setzt sich der Praxis gar nicht mehr selber aus, äh, so dass ich eigentlich schon auch wieder richtig Bock hatte, jetzt mal wieder eine eigene Kampagne zu machen. Und äh, natürlich, das war wie, wie die erste Kampagne wieder sehr aufregend. Ne? Man, also wird das scheitern, wird das klappen, äh, kriegt man die das Funding-Ziel, erreicht man das, ähm, kriegt man da genügend Menschen zusammen. Und ähm, ja, glücklicherweise äh, war es erfolgreich, äh, konnte finanziert werden, ich konnte die Bücher drucken lassen und äh, auch, ähm, äh, wie versprochen, vor Weihnachten letzten Jahres ausliefern und äh, alle waren eigentlich ziemlich glücklich, von denen ich Rückmeldungen erhalten habe, also genau, nee, das war gut, aber natürlich auch noch aufregend.
0: Ich fand in dem ähm, Gespräch auch vorher, dem Workshop auch früher unheimlich interessant, wie du auch sagtest. Um, was oft vergessen wird, ist dann, nachdem so eine Kampagne gelaufen ist, mhm. einfach auch den Kontakt äh, aufrecht zu erhalten. Um, wie machst du das? Kannst du da vielleicht Tipps geben? Was, mhm. Weil ich glaube ist das nicht auch ähnlich zu dem, ist eine Vermutung zu dem, wie das vor der Kampagne ist? Also nach der Kampagne ist wiederum vor der Kampagne? Kann man das so ja, sagen? Ja,
1: auf jeden Fall. Das sage ich auch oft. <lacht> <lacht> ähm, insbesondere, wenn man vielleicht nochmal eine zweite Kampagne tatsächlich machen will. Ne? Also mhm. man gewinnt vielleicht durch eine erste Kampagne die erste Crowd oder Zielgruppe oder wie man es auch jetzt immer nennt, ähm, für das eigene Projekt. Und natürlich, wenn man später nochmal Geld braucht oder ein anderes Projekt anschließen will oder so, dann ist es immer ratsam, wenn man in Kontakt bleibt, wenn man die Beziehung pflegt und sich nicht erst nach zwei Jahren wieder meldet und sagt, ja, übrigens habt ihr das nächste Buchprojekt, wollt ihr mir dafür Geld geben? Ne? Und deswegen gebe ich immer als Tipp, bleibt in Kontakt ähm, nach einem Crowdfunding, aber auch generell, wenn ihr irgendwie euch eine E-Mail-Liste aufbaut oder eine, eine, eine Crowd aufbaut, ähm, das ist egal welches Medium, auch auf Facebook und so weiter, bleibt einfach regelmäßig in Kontakt, und ähm, ja, pflegt, pflegt eine Beziehung. Das ist, glaube ich, sehr viel wert. Ähm, sei es jetzt Crowdfunding-technisch oder auch für, für euch und eure Marke oder euer, euer Business. Ja. Diejenigen, die du ähm, kontaktierst,
0: sind ja schon irgendwie auch sehr unterschiedlich. Also das zum einen, diejenigen, die du beim Crowdfunding hilfst, zum anderen jetzt, die du mit dem Buch, mit den Zielen hilfst, sind ja eigentlich wahrscheinlich auch unterschiedliche äh, Personenkreise.
1: Ja, an dem wie? Fall. Ja, äh, trennst du die? Wie, die wie machst ich, du das? Ja, das ja. sind bei mir einfach zwei verschiedene Projekte neben anderen, für die ich brenne. Ähm, genau, das sehe ich einfach als zwei verschiedene ähm, äh, Pfeiler in meinem Leben, die mhm. mir Spaß machen und äh, über die ich auch ein bisschen Geld verdiene. Und ähm, ne, die trenne ich. Aber also jetzt äh, rein technisch in, in meinem E-Mail-Programm da äh, habe ich die natürlich im gleichen Programm einge, eingespeist sozusagen. Aber ähm, habe da unterschiedliche Listen einfach, so also könnte man vielleicht jetzt für den einen sagen, angelegt, in denen ich die gespeichert habe und dann auch separat anschreiben kann, auch mit eigenen Nachrichten und eigenem Content, der dann wiederum relevant ist. Weil gleich jetzt die, die jetzt an Crowdfunding-Interessierten nicht irgendwie mit Infos über, über, über das Lehrersein mhm. oder über, über mein Buchprojekt äh, zu Tode langweilen. Mhm. Das hätte ja keine Relevanz für diese, diesen Personenkreis. Und äh, mhm. deswegen habe ich das auf jeden Fall getrennt. Aber
0: hast du dann für jedes Projekt von Null angefangen? Oder mhm. wie, wie, wie ist das dann? Also wie hast du ähm. die ersten äh, dann zu einer Idee, zu der neuen Idee
1: jetzt das Buch, wie hast du mhm. da die ersten aktiviert? Ähm, also am Anfang beim, beim Crowdcamp habe ich hab ich auf jeden Fall bei Null angefangen ähm, und angefangen, E-Mail-Verteiler e aufzubauen. Und eine, eine Facebook-Fanpage. Ähm, natürlich konnte ich ein bisschen diese Crowd auch nutzen für mein Buchprojekt, aber wie gesagt, dass nicht jeder, der sich für Crowdfunding interessiert, interessiert sich auch für das Thema Zielsetzung, Ziele erreichen, äh, Persönlichkeitsentwicklung, nenne ich es mal. Aber natürlich habe diesen Verteiler, der ähm, existierte auch angeschrieben und habe abgeschrieben: Hey, ihr kennt mich ja oder du kennst ich du da auch meinen Verteiler sozusagen, du kennst ja, was ich mache, weißt, ich bin crowdfunding äh, guck doch mal hier rein, ich mache jetzt ein neues Crowdfunding für mein neues, für mein erstes Buch, vielleicht ist es ja interessant für dich, also klar, ich habe die auch mit angeschrieben und ein, ein gewisser Prozentsatz ist dann, findet finde das dann auch interessant und deswegen, klar, das zweite Projekt startet man nicht mehr komplett von null, aber auch nicht bei 100 Prozent, ne? also nicht alle hat das interessiert, sondern nur, was weiß ich, 20 Prozent oder so, die sich dann auch mal das Buch angeguckt haben. Genau, also da ähm, ist, ist ein auch ein Start von null oder vielleicht nicht ganz von null. Der ist dann, da wird es dann ein bisschen leichter. Ich glaube, umso mehr große Projekte man hat oder umso mehr Projekte man hat, umso leichter wird es natürlich, wenn die irgendwie noch eine Relevanz füreinander haben. Also eigentlich egal, was man macht,
0: äh, man sollte eigentlich schon anfangen sofort, äh, ja, damit in die Öffentlichkeit zu gehen, äh, da vielleicht eine E-Mail-Liste eine e aufzubauen oder eine sozial über die sozialen Medien. Und ähm, kann dann immer noch hinterher sehen, in welche Richtung sich das... Äh Entwickelt. ja Aber
1: Das würde du auf jeden Fall vorschlagen. Das wäre auf jeden Fall mein Ansatz. Ja, und okay. auch allen, die immer sagen, sie haben irgendwie Angst um ihre Idee, dass sie geklaut wird, denen versuche ich immer vehement zu entgegnen, dass das Quatsch ist und dass nicht nur die Idee vonnöten ist, sondern vor allen Dingen die Ausführung und Durchführung relevant ist und genau, also meiner Meinung nach ist es essentiell wichtig, einfach, an, einfach rauszugehen, zu machen, zu kommunizieren und ähm, aus diesem stillen Kämmerchen herauszutreten vor allen Dingen, wo man auch viele Fehler machen kann ne? und wo man vielleicht äh, jahrelang an irgendwas rumwerkelt, was dann für gar keinen anderen Relevanz hat und ähm, ja, das wäre auf jeden Fall mein Tipp äh, rauszugehen und mhm. zu machen und zu kommunizieren. Mhm. Ich, ich finde
0: interessant, dass sich ähm, eigentlich bei dir in all den Bereichen immer wieder Crowdfunding wiederfindet, weil du bist Lehrer, du Hast du jetzt auch wirklich eine Klasse? Ich weiß nicht, ob du eine eigene Klasse hast. Ähm, aber selbst da hast du das äh, angewendet. Also ähm, man denkt ja erstmal so, ja, das ist ja so Lehrer. Ähm, oh, das ist ja Standard, hast du auch gerade gehört. Das ist eine sichere Sache. Mhm. Äh, und selbst in dem Bereich hast du gesagt, okay, wir können hier etwas machen, wenn wir genau diese Werkzeuge benutzen. Ähm, wie ist das da gelaufen?
1: Ähm, ja, in der Schule, als ich äh, also ich muss dazu, jetzt, jetzt mache ich gerade eine Pause vom, vom Lehramt, aber als ich noch als Lehrer unterrichtet habe, ähm, also ich habe dann mein Referendariat auch gemacht und erfolgreich abgeschlossen, und als ich noch als Lehrer unterrichtet habe, dann ähm, ja, habe ich einfach natürlich mich an Crowdfunding zurückgeändert, dachte, was für wertvolle und coole Erfahrungen man da auch sammeln kann. Und habe mit einer, einer Klassenfahrt, die ich betreut habe, mit den Schülern gemeinsam überlegt, hab, wie können wir eigentlich noch so ein bisschen extra Geld zusammenbekommen äh, für diese Fahrt. Und die Idee war, mit dem Fahrrad an die Ostsee zu fahren. Und wir wussten aus vorhergehenden Fahrten, dass es sehr praktisch ist, ein Tandem dabei zu haben. Und unser altes Tandem war kaputt gegangen. Und dann haben wir jetzt zum Beispiel äh, gerade erst kürzlich ein Crowdfunding gemacht, mit dem wir in unser neues Schultandem finanziert haben. Und äh, das Jahr davor hatten wir gar nicht so ein konkretes Ziel. Wir haben auch gesagt, 1000 Euro fehlen. Davon brauchen, möchten, möchten wir Zelte kaufen, Isomatten und so weiter. Und das Schöne daran war, dass man, dass ich äh, die Schülerinnen und Schüler echt sozusagen mit an die Hand nehmen konnte und äh, die einfach ja auch so eine Art Ownership äh, für für diese für diese Fahrt bekommen haben, weil sie selber dafür verantwortlich waren, eben diesen fehlenden Betrag X aufzutreiben und die Kampagne selber machen mussten, also natürlich unter Anleitung, aber sich ums Video kümmern mussten, da sich überlegen müssen, was kommt da drin vor. Und ähm, ich finde es eigentlich eine coole, also eine super, ähm, super Verbindung, Crowdfunding auch in die Schule zu bringen und auch als Projekt mit Schülern durchzuführen. Ähm, ja, also ich hatte das Gefühl, das bringt äh, A, was für die Lehrer, B, was für die Schule und C, was für die Schüler, die ja äh, die Wichtigsten hm. in dem Fall eigentlich sind. Ich glaube, was, was,
0: was, glaub, was man da sieht, ist, dass es ähm, vieles von dem, was Crowdfunding ist, auch wirklich einer bestimmten Anleitung folgt, einem bestimmten Ablauf folgt. Und wenn man diese Zusammenhänge äh, versteht, dann dann ist die Wahrscheinlichkeit, ein Crowdfunding erfolgreich zu machen, viel größer. Mhm. Also, ich glaube, es gibt immer noch viel zu wenig Bereiche, in denen das genutzt wird und auch dieses Wissen sich geholt wird vielleicht auch. Mhm. Mhm. Ja. In den in diesen ganzen unterschiedlichen Projekten, ähm, du hast, ja, da spiegelt sich jetzt auch nochmal wieder etwas wieder, ähm, zwei Sachen, glaube ich, kommen immer wieder bei dir raus. Äh, das eine ist in Crowdfunding und das andere äh, ist, dass du dein Wissen weitergeben äh, willst. Und du hast am Anfang erzählt, dass du sogar das auch im Bereich äh, Lehrer äh, werden äh, machst,
1: was äh, was kannst du da, was machst du da, wie hilfst du da weiter? Ja, ähm, für, für Lehrer habe ich äh, eigentlich während meines Referendariats schon einen, auch einen online -Kurs, einen kostenlosen Online-Kurs ähm, erstellt, der auch den Namen trägt und der sagt, glaube ich, sehr gut, was ich da verfolge, was ich erzähle. Also das heißt äh, REF, also oder REF, wie Referendariat, survival.de. Und darum geht es einfach. Überleben im Referendariat. Und das ist auch so die Message, die ich in diesem Kurs versuche, anderen sehr häufig, leider sehr gestressten Referendarinnen und Referendarinnen mit an die Hand zu geben, dass ähm, ja man sich trotz dieser besonderen Situation, in der man im Referendariat ist, ähm, ja sich auch mal innehalten muss, mal achtsam mit mit seiner Arbeit und Zeit umgeht, dass man sich auch auf Erfolge konzentriert, auch wenn man sehr viele Misserfolge gespiegelt bekommt, äh, einfach durch das System, wie das Referendariat aufgebaut ist, sehr Defizitorientiert. Man soll ja auch was lernen. Ähm, ähm, genau, aber was halt bei vielen Referendarinnen und Referendaren viel Stress auslöst, dem wollte ich entgegen, äh, eben entgegenwirken. Dafür habe ich diesen Online-Kurs erstellt genau. und oder, oder mich auch im Personalrat dann ähm, engagiert. Und ja, du hast recht, das ist ein so ein Ding, was ja, wo man vielleicht auch sieht, okay, ich, auch wenn ich jetzt nicht als Lehrer arbeite, irgendwie bin ich im Herzen irgendwie immer Lehrer. Ich versuche eigentlich immer das äh, ja, weiterzugeben und auch aufzubereiten ähm, auf eine Art und Weise, mit der ich potenziell auch viele Menschen erreichen kann, die ich äh, also jetzt in Person gar nicht unbedingt erreichen könnte. Und deswegen finde ich auch Online-Kurse so interessant. Weil da, da, kannst du rein theoretisch kann ich ja, kannst ja tausende Referendare oder Crowdfunder oder Menschen, die sich für Persönlichkeitsentwicklung interessieren, erreichen mit dem Angebot, was ich digital zur Verfügung stelle. Und das finde ich auf jeden Fall sehr interessant auch da an der, an dieser digitalen äh, Welt und Szene. Mhm. Jetzt hast du so viele unterschiedliche
0: Dinge auch gemacht. <lacht> äh, Gibt es trotzdem vielleicht ein, so einen besonderen Moment, wo du sagst so, äh, wow, da, daran habe ich gemerkt, so das lohnt sich alles, was
1: ich mache. Mhm. Ähm, also es, ich würde sagen, es gibt in jedem Projekt, äh, früher oder später kommen eigentlich immer diese, diese Punkte, wo ich denke, ja cool, das hat sich gelohnt. Also zum Beispiel wie beim Crowdfunding, was ich erzählt habe, dass, dass sich Menschen bei mir so einfach bedanken und sagen, hey, du gibst mir so viele Infos, ich habe sozial selber ein soziales Projekt vor und das hat mir krass weitergeholfen. Einfach diese, wenn mir jemand sowas schreibt oder jetzt bei dem, im Bereich Zielsetzung mit meinem Buch, wenn ich jetzt, also das Buch ist jetzt ein halbes Jahr draußen, jetzt kommen halt die ersten Rückmeldungen von Menschen, die ihre Ziele erreicht haben nach drei Monaten und da sind unglaubliche Dinge dabei. Eine, eine Frau hat mir geschrieben, dass sie gerne mit dem Buch versuchen oder lernen will, fünf Kilometer zu laufen, also zu joggen. Und ich als Sportlehrer dachte erstmal, huch, naja, fünf Kilometer ist jetzt gar nicht so die Welt. Aber dann habe ich weitergelesen und ähm, habe natürlich auch realisiert, es gibt sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Und diese Person hat mir eben geschrieben, dass sie vorher Krebs leiden hatte und überhaupt gar nicht mehr laufen konnte. Also ich glaube, nicht mal mehr zu Fuß gehen konnte. Die hatte sich eben als Ziel gesetzt, jetzt fünf Kilometer zu joggen und hat das Ziel erreicht und hat mir danach jetzt geschrieben und ist da sogar drüber hinausgeschossen und hat sich jetzt neue, für sie inspirierende Ziele gesetzt und hat einfach sehr viel aus dem Buch und den Technik mitgenommen, was mich also total bewegt und beflügelt hat und das ist jetzt ein Beispiel und da sind glücklicherweise äh, einige eingegangen und auch beim, bei Ref Survival äh, auch äh, einfach Rückmeldung von total gestressten Referendaren, die die mir irgendwie erzählen, dass sie gerade meine E-Mail bekommen haben und äh, ja, ihnen das total viel Ruhe gibt und sie sehen, okay, das ist auch anders machbar und irgendwie wieder abschalten konnten und ja, das äh, bewegt mich total. Also, ähm, aber ich kann jetzt, also ich kann dir nicht den einen Moment sagen, der, der mich irgendwie motiviert, weiterzumachen in dem, was ich tue, sondern äh, zum Glück äh, ja einige, einige Punkte benennen, die, die, die mir da sehr viel Inspiration und äh, Motivation geben. Ja, genau. Also eigentlich aus jedem Projekt äh, habe ich so, so einzelne Punkte. Und ich glaube, wenn, wenn das gar nicht kommen würde, ja, dann würde ich vielleicht das eine oder andere auch irgendwann wieder einstellen. Oder, oder vielleicht stelle ich auch irgendwas wieder ein. Aber ähm, bisher kommen eben solche bewegenden äh, Geschichten dann auch zu mir und dann mache ich auch gerne weiter. Und du selber Ziele?
0: Ähm, hast du dir welche gesetzt? Wie stellst du dir ja, deine Zukunft jetzt momentan vor, was wünschst du dir da?
1: Ähm, ja, also ich würde gerne damit weitermachen, einfach Dinge zu lernen für mich und, und aber auch irgendwie diese aufzubereiten für, für viele andere Menschen, Dinge, die eine besondere Wichtigkeit haben, die vielleicht die wichtigsten Bereiche des Lebens betreffen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich eben durch durch mein Wirken, durch meine meine Zeit und meine Arbeit, die ich da investiere, möglichst vielen anderen Menschen auf ihren eigenen Wegen helfen kann. Ähm, und ähm, ein Traum wäre natürlich, wenn ich davon, ähm, wie sage ich mal, leben kann und so wie bisher äh, meinen mein Lebensunterhalt finanzieren kann. Einfach dadurch, dass ich äh, möglichst vielen anderen Menschen helfen kann mit ihren eigenen äh, Projekten. Und ähm, ja, das ist eigentlich ein Ziel, das auszubauen. Also bisher funktioniert es ja ähm, also erstmal so ganz, ganz gut, das auszubauen und da äh, einfach selber noch mehr zu wachsen, um auch noch mehr geben zu können. Und ähm, ja, das, sag ich mal, ja, auszubauen. Das ist so ein, auf jeden Fall ein Ziel mhm. und zu festigen.
0: Schön, also ähm, ich muss sagen, das ist jetzt so wirklich viel äh, unterschiedliche Sachen gewesen und ähm, ich glaube, also das, was ich in dem Workshop äh, von dir mitbekommen habe, war schon mal äh, sehr hilfreich, auch wenn ich vieles davon halt durch das, was ich selber mache, Crowdmoving, äh, schon kannte, so das nochmal so zusammengefasst zu bekommen, war wirklich gut und ähm, ich werde mir auf jeden Fall mal deine äh, Online äh, Kurse anschauen, jetzt vor allen Dingen zu dem Crowd, äh, Crowdfunding, äh, weil das wird bei mir früher oder später auch äh, mhm. anstehen. Und, mhm. ähm, danke für das tolle Gespräch und diesen Einblick und ähm, ich hoffe, wir sehen uns demnächst irgendwo mal wieder. Ja,
1: danke dir, dass mhm. ich äh, dabei sein durfte und äh, melde dich gerne, wenn du Crowdfunding-spezifische Fragen hast. Und ähm, ja, ansonsten hat mich das auch sehr gefreut, hier dabei sein zu
0: dürfen. Ja. Wo kann man dich am besten erreichen, wenn man jetzt noch äh, Fragen hat oder ähm, gibt es irgendwelche Webseiten? Ich werde die noch mal in die Show Notes verlinken, ja. aber sonst kann ähm, man auch direkt nennen,
1: wo findet man also Informationen? Man findet mich auf also mit meinem Namen Ernst Neumeister auf Facebook, Twitter, Instagram und sogar YouTube. Ähm, da kann man mir auch jeweils schreiben und ansonsten über meine Projekte, also CrowdCamp.de, ein Ziel.de und äh, RefSurvival.de. Mhm. Super, danke.
0: Danke dir. Von hier aus nochmal danke, Ernst, für das tolle Gespräch. Ich glaube, hier ist wirklich wieder eine Menge drin gewesen. Vor allen Dingen aus dem Bereich Crowdfunding, aber eben auch das eigene persönliche Branding, also Personal Branding. Und auch, ja, wie teilst du am besten dein Wissen und dass das eigentlich eine super Sache ist. Aber nochmal versuchen, ich versuche nochmal alles ein bisschen zusammenzufassen. Also zum Crowdfunding. Ich fand die Informationen sehr hilfreich, dass es wirklich wichtig ist, vor dem eigentlichen Crowdfunding wirklich schon lange anzufangen, indem man einfach auch ja, die ersten Kontakte aufbaut, vielleicht sich eine Liste aufbaut. Und für weitere Informationen helfen da natürlich auch die vielen Dokumentationen, die man im Internet findet, aber auch das Buch, was er empfohlen hat, das Crowdfunding-Handbuch. Ich finde toll, dass er zeigt, dass Crowdfunding eigentlich gar nicht so, eine, so etwas Besonderes ist, sondern dass es überall genutzt werden kann. Also die Geschichte, dass er das in seiner Schule genutzt hat, fand ich wirklich ein schönes Beispiel und ich glaube, das werden wir in der Zukunft noch viel mehr sehen. Dann fand ich interessant, nachdem er wirklich was aufgebaut hat, dass er dann merkte, also das ist nicht so ganz meins. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen gar nicht merken. Sie sind in dem drin, was sie machen und sie finden keinen Abstand. Und ich fand nämlich gut, wie er das dann auch eben beschrieben hat, dass er dann erstmal wirklich auch diesen Abstand absichtlich gesucht hat und wirklich weggegangen ist, weit weg, um neue Eindrücke zu bekommen. Und mit diesen neuen Eindrücken hatte er die Möglichkeit, nochmal irgendwo neu zu starten, aber doch irgendwo etwas von dem Alten mitzunehmen. Ich glaube, das ist etwas, was, wo man manchmal vielleicht auch Angst hat. So, wenn, ich, wenn ich auf einmal ganz weg bin, ähm, verliere ich dann alles, was ich vorher hatte? Nein, man verliert sich ja selber nicht. Ähm, irgendwo ist man ja doch noch immer selber da und bringt etwas mit und hat irgendwo doch Verbindungen zu Menschen. Und es ist nicht schlimm, einfach mal Weg zu sein, um wirklich für sich selber und auch für andere neu zu starten, weil ich glaube, davon haben alle dann irgendwo etwas, nämlich viel mehr, als wenn man etwas macht, mit dem man nicht zufrieden ist und dadurch auch nicht so gut vorankommt, nicht so motiviert ist. Schön sieht man bei dem Wirken von Ernst, dass in, in vielen Businesses mittlerweile der Mensch unheimlich im Mittelpunkt steht. Es geht nicht mehr um das Unternehmen, die Organisation, sondern es geht schon irgendwo um einzelne Personen, zu denen man eine Beziehung aufbaut und dann können es sogar unterschiedliche Dinge sein, die diese Person an, ja, an mich herantragen und die ich dann mitnehme, weil ich eine Beziehung zu dieser Person aufbaue. Und das finde ich eigentlich ja ein, ein schöner Gedanke irgendwo, dass dass wir auf der einen Seite ja sagen, so, das ist Internet, das ist ja so anonym ähm, und das sind ja keine richtigen Beziehungen. Auf der anderen Seite merken wir aber auch dadurch, dass das so ein bisschen aufgebrochen wird, dieses, ähm, da ist eine Firma, die ist, äh, oder da ist ein, ein Service, der wird mir gebracht und ähm, der jetzt irgendwo anonym gegenüber das, was äh, ernst macht, dass es mit einer Person verbunden ist, mit dem Wissen dieser Person und dass dadurch auch sich ein Vertrauen aufbaut. Also das Internet als Möglichkeit, um Vertrauen aufzubauen zu Menschen ähm, und dann in dem direkten Kontakt zu festigen. Und dass, dass das funktioniert, ähm, das sieht man am besten, indem man, viel Wissen teilt, weil genau das ist ja etwas, was ähm, eine Beziehung herstellt. Wenn ich jemand bin, der etwas kann und etwas weiß und das weitergebe und das gegebenenfalls sogar kostenlos weitergebe erstmal und das ist auch wichtig, dass man das kostenlos weitergibt, dann kann ich eine Beziehung aufbauen. Ähm, wenn ich dann aber diese Beziehung aufgebaut habe, dann ist die andere Seite auf einmal interessiert, hm. also die Person hat so viel Wissen, die hat mir so viel gegeben, ich möchte dort etwas zurückgeben. Und deswegen ist die Möglichkeit, ein Buch und ja jetzt online einen Online-Kurs zu machen, eine wahnsinnige, große Kraft wirklich diese Beziehung aufzubauen, vielleicht auch erstmal natürlich über kostenlose Dinge wie äh, E-Mails, wie e indem man Tipps gibt. Und ja, dann kommen Online-Kurse, Buch und man festigt immer mehr diese Verbindung zwischen den Menschen. Und was dann passiert ist, dass man nicht irgendjemand möchte, der ein Problem löst, sondern genau den. Und genau das merkt eben auch jetzt gerade Ernst. Genau deswegen haben wir uns im Social Impact Lab getroffen, weil es nicht irgendjemand war, der über Crowdfunding spricht, sondern es ist Ernst. Und er wird mit Crowdcamp verbunden. Und er ist der Experte, weil er gezeigt hat, dass er das Wissen hat. Und damit möchte man auch ihn haben. Das fand ich eine schöne Sache, die man hier in unserem Gespräch so, ich glaube, etwas unterschwellig mitverfolgen kann. Für diejenigen, die sich halt noch nicht über, ähm, ja, Online-Marketing und ähnliches informiert haben, da ist das vielleicht gar nicht so offensichtlich. Deswegen habe ich das jetzt hier nochmal so ein bisschen herausgearbeitet, damit da vielleicht ein Auge für da ist. Über das Internet Menschen verbinden, viel Wissen weitergeben, dazu dadurch äh, persönliche Beziehungen aufbauen, die dann wiederum dazu führen, dass man selber als Person gefragt wird und einen Beitrag dann liefern kann, indem man jemanden ganz spezifisch hilft. Denk du mal darüber nach, wie kannst du das in deinem sozialen Business einbauen? Wie kannst du das nehmen, um selber Beziehungen aufzubauen? Ich hoffe, du findest dort Möglichkeiten, weil ich glaube, dass es dich voranbringen wird. Deswegen wünsche ich dir viel Erfolg damit. Mach was, beweg was. Dein Georg Stebens. Und natürlich würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast bewertest. Wie das geht, das findest du in den Shownotes. Natürlich auch alle anderen Informationen zu diesem Gespräch, die Bücher, seine Seite und wie du zu diesem Online-Kurs kommst. Alles in den Shownotes. Schau es dir an. Nochmal. <lacht> Mach was. Beweg was. Dein Georg Stebz.